0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast «Alles Deine Schuld». Vor mir sitzt Matthias Langwasser. Hallo.
1: Hallo Nathalie.
0: Und Matthias habe ich eingeladen, wenn man im gesundheits- und spirituellen Bereich unterwegs ist, kennt man ihn. Und ähm, ich finde, du bist sehr, ja sehr klar, sehr herzlich und auch sehr schöpferisches Wesen. Und deswegen passt du, finde ich, auf jeden Fall auch in meinen Podcast und fand auch deinen Lebensweg, finde ich, nach wie vor sehr spannend. Und deswegen, wie du deinen eigenen Weg sehr konsequent gehst. Und da wollen wir mal gleich so ein bisschen reinschnuppern ähm, und so spüren auch, wie du so, ja, warum und wieso du deinen Weg so konsequent gehst. <lacht> und am Anfang stelle ich immer gern so die Frage, was versteckst du vor der Welt? Weil es ja auch um Verletzlichkeit und Scham geht und äh, verstecken meistens ja gerne so das. Was versteckst du denn noch, Matthias, vor der Welt?
1: Es <lacht> ist natürlich ist die Frage, was versteht man unter der Welt? Ne? Also für mich, da ich ja auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehe, ist es auch so, dass ich natürlich nicht alles teile, was mich im tiefsten Inneren bewegt. Aber ich versuche, aber es ist nicht so, dass ich bewusst irgendwas verstecke, sondern dass ich einfach ja, irgendwelche persönlichen, intimen Details einfach nicht gerne in einer anonymen Öffentlichkeit teilen möchte. Ne? Das ist eher so, also ich äh, sehe mich eher als jemanden, der im Kontakt einfach, ich bin, du hast mich auch kennengelernt, ne, persönlich, mhm. ich bin einfach so, wie ich bin und habe jetzt nicht den Anspruch, irgendwie irgendwas darzustellen oder was zu verkörpern oder ein bestimmtes Bild zu vermitteln. Also natürlich klar, wollen wir alle irgendwo geliebt werden und angenommen sein und wir finden es natürlich schön, wenn Menschen uns gut finden, ne? das ist ja völlig klar, ähm, aber ich ähm, habe nicht den Anspruch, dass ich in einem besonderen Licht oder dastehen möchte oder dass ich eine besondere Rolle einnehmen möchte. Äh, von daher ähm, genau, also versuche ich schon alles so authentisch wie möglich in die Öffentlichkeit zu geben, eben mit bestimmten Grenzen und ich glaube, dass vermute ich mal, dass jeder Mensch auch bestimmte Themen hat, Dinge hat, die er nicht auch generell nicht so gerne zeigt. Ne? Also ich glaube, wir haben alle unsere Verletzlichkeiten und Schwachstellen, weil wir alle ja natürlich auch in diesem System hier aufgewachsen sind und da ne, bestimmte Traumas, Begrenzungen ähm, erlebt haben. Und ähm, na ja, wie zum Beispiel, also ich finde immer diese praktischen Beispiele interessant, also ne, wir sind an einem Strand und da sind die Menschen alle normal mit Badeanzug unterwegs, ne? also mhm. ja, Bikini und Badehose und ich habe mir dann halt erlaubt, dann trotzdem da nackt zu sein, ne? so und das ist aber trotzdem auch eine Herausforderung, einfach weil, zum einen könnte es ja sein, dass Leute mich kennen <lacht> <lacht> von irgendwelchen Videos ne? und zum anderen, es ist halt auch, auch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du als Einziger unter Angezogenen äh, oder Halbangezogenen als Nackt darum rumläufst, ne? mhm. habe ich trotzdem mich entschieden, das zu machen äh, und fühle dann halt auch, klar, dass es halt, letztendlich ist es mir auch egal, aber es ist mich nicht so frei fühle, als wenn ich in a, ne, an einem Strand wäre, wo die anderen auch alle nackt sind. Vielleicht so ein aktuelles Beispiel. Ne?
0: Ja, spannend. Ja, so geht es mir, so mir auch. Ich lebe jetzt ja in Südfrankreich und ähm, da ist es nicht so vertraut, irgendwie wie in, in Berlin und Brandenburg, wo ich irgendwie viel in meiner Kindheit war. Und äh, ich passe mich dann hier auch an und finde es aber so, wie du sagst, eigentlich ist es ab absurd irgendwie so eigentlich. Aber ja. Ja, spannend. Und ich finde, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, auch so dieses ähm, Grenzen im Virtuellen, dass das da einfach auch so, so komisch irgendwie ist, wenn man da alles Mögliche teilt mit so einer anonymen Masse. Und ich habe dich ja auch persönlich in Portugal getroffen und... Hatte, sehr, hatte total das Gefühl, dass du sehr sehr nahbar und sehr sehr greifbar bist und ganz uneitel irgendwie so und dass mhm. natürlich irgendwie natürlich was anderes ist, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt, als wenn man von einem anonymen Publikum sozusagen Dinge von sich teilt. Dass es da auch gesund ist zu sagen, stopp, also ich teile nicht mhm. alles, ich bin nicht grenzenlos und irgendwie mhm. so. Ja, sehr spannend. Ja, es
1: gibt ja auch, ne, es gibt ja auch Leute, die äh, zum Beispiel Ihre persönlichen Dramen oder irgendwelche Trennungen oder was auch immer halt dann so in die Öffentlichkeit bringen. Ne? Und Das wäre nicht mein Weg. Mhm. Also ich finde, da gehört das irgendwie nicht hin. Und ähm, wenn ich jetzt so persönliche tiefe Prozesse habe mit Menschen, die mir irgendwie nahe sind, das würde ich jetzt nicht da ja, in die Öffentlichkeit bringen. Ich finde das eher, ja, ich finde das eher unangenehm, sowas mhm. zu
2: machen. Ja. Ja.
1: Ja, so ein bisschen so, ja, ne, so ein bisschen, finde ich, geht so oft in so eine bestimmte Richtung von, sicherlich haben die Menschen, die das trotzdem machen, die haben halt ja auch ihre Gründe dafür, hat ja jeder so seinen eigenen Weg. Aber mir würde das so ein bisschen mehr in, in, zu viel in Richtung Boulevard gehen oder so, ne? So mhm. werde ich meinen Weg.
0: Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch voll drauf an, in welcher Berufsbranche man unterwegs ist, <lacht> ob das da irgendwie was mit zu tun hat oder überhaupt nicht. Also, ich teile schon auch Sachen, aber ähm, versuche das auch immer so abstrakt zu formulieren. So, also, weil ich glaube, man braucht Sachen nicht konkret benennen und sagen, ah, ich nehme immer so das Beispiel, so der eine will mehr Sex und der andere weniger und so, dass es das total unwichtig ist, sondern es geht um eine Dynamik zu sagen, okay, in meiner Beziehung erfahre ich auch Diskrepanzen von der eine will mehr Kontakt und der andere ist wen weniger. So, und das reicht, weil das ist es ja, worum es im Kern geht. Und man ja. muss das dann nicht so ausschlachten auf so einer <lacht> in dem Ebene. Das ist, das ist möglich, das so abstrakt ja. sozusagen um, zu kommunizieren und zu teilen. Mhm. Ja. ja, zu dir als Person. Jetzt hat man so ein bisschen was von dir gespürt und gehört. Du bist äh, Gründer eines veganen Online-Shops, bist spiritueller Coach und auch Besteller-Autor eines Buches, was ich hier auch habe, in Die Freiheit. Mhm. Da können wir gerne nochmal drauf zurückkommen und hast auch Zwei Jahre sehr wild und verrückt in der Natur sozusagen gelebt und überlebt als, und auch als Selbstversorger lange Jahre. Ähm, und das sind doch sehr, ja, sehr selbstverantwortliche Schritte. Da muss man ja auch, stelle ich mir vor, eine Menge an Mut mitbringen, um so unterwegs zu sein. Und ja, wie, wie, wie wirkst du denn noch in der Welt? Oder was, wofür brennst du?
1: Also, ich brenne, es gibt viele Dinge, für die ich brenne. Also ich liebe ja die Natur, die ja auch in meinem Buch eben sehr intensiv beschrieben mhm. wird und äh, finde einfach das Leben an sich einfach so wunderschön und so voller Wunder und Geschenke und versuche ähm, und halt auch diese, diese Verbundenheit oder auch diese Liebe zum Leben halt auch weiter, weiter zu vermitteln, weil, weil ich finde, dass das eben in unserer Gesellschaft häufig fehlt. Mhm. Ja, diese Verbundenheit es ist halt oftmals einfach eine sehr starke Unachtsamkeit da. Also ich meine, nur nehme mal ein Beispiel, wie äh, aktuell, ne? wie also diese, wir die, die in den Medien in Deutschland schon fast eine Kriegsverherrlichung erlebt haben. Also wo praktisch ne, das Liefern von Waffen, Panzern und allen möglichen Sachen, die ja dazu da sind, um Menschen umzubringen und zu zerfetzen, wie das praktisch so null hinterfragt wurde und immer noch gehypt wurde. Und das ist ja auch logisch ist, dass sowas also eher einen Konflikt ja anfeuert, anstatt ihn zu befrieden ne, oder ihn zu harmonisieren. Und das zeigt ja eigentlich, wie unbewusst dieses System oder auch viele Menschen in diesem System unterwegs sind, dass halt so ein Thema wie Achtsamkeit oder auch ne, die Wertschätzung dem Leben gegenüber ja einfach wenig Platz hat. Und
0: das ja. versuche
1: ich halt auch durch die Arbeit, die ich mache, auch ähm, zu vermitteln, also auch zu ähm, dieses Wissen darüber, wie, wie kostbar das Leben ist und dass jedes Lebewesen eine Aufgabe hat und einen Sinn hat und geschützt werden sollte und dass wir halt äh, nicht achtlos irgendwelche Dinge in uns reinstopfen, wie, was weiß ich, aktuelles Beispiel, ne? ich bin auf dem Meer, ich schwimme und da sind wunderschöne Fische und dann landen die dann auf irgendwelchen Tellern, wo Leute sich dann damit mästen, weil das ja nun mal einfach Essen ist aber ihnen gar nicht bewusst ist, dass da vorher ein Lebewesen war, was einfach frei im Meer geschwommen ist und da auch eine Aufgabe hat. Ne? Und nur mal ein Beispiel. Und ich finde, da ist einfach noch sehr viel, es braucht sehr viel Bewusstsein einfach, um damit wir halt auch, meine Vision ist ja, dass wir in einem Paradies auf der Erde leben. Mhm. Und dazu braucht es natürlich ein entsprechendes Bewusstsein, dass die Menschen halt nicht ja wirklich wissen und vor allen Dingen auch fühlen, dass alles leben untrennbar miteinander verbunden ist.
0: Hm. Spannendes Beispiel zum Thema Veganismus. Äh, Merkt, da kommt dann so eine Unsicherheit, weil ich selber nicht vegan lebe ähm, und ich da aber auch nie so einen finalen Standpunkt sozusagen einnehmen kann, dass das so für immer so ist und mich manchmal frage, ob das vielleicht für manche Menschen funktioniert und deren, für deren Lebensaufgabe vielleicht voll wichtig ist und für andere was anderes und ich glaube, dass viele Menschen unbewusst Fleisch konsumieren und vielleicht nicht äh, irgendwie Zusammenhänge vielleicht so sehen. Und es gibt aber auch Menschen, die da sehr achtsam und sehr bewusst irgendwie damit umgehen, dass das nicht per se sozusagen so ist und dass es ja auch einen Unterschied macht, ne? ob ich aus Massentierhaltung äh, völlig artfremde äh, Nahrung irgendwie die Folgestoffe bekomme oder ob die Tiere irgendwie in einer freien, artgerechten Umgebung leben, dass es da ja auch Unterschiede gibt. Ähm, das, das, das so, ne, immer so generell. Aber ich mache mich so voll unsicher, weil weil ich, wie gesagt, gar nicht vegan lebe. So mm -hmm. Das ist dann so wie so, oh Gott, ich bin moralisch irgendwie, ich kenne meinen Standpunkt, aber da ist so eine Unsicherheit, merke ich gerade.
1: Nee, das war jetzt einfach, ja. einfach nur ein Beispiel. Ne? Das ja, war, ja. Ich hätte auch ja. irgendein anderes Beispiel. Ja, ja.
0: Du hast in deinem Buch, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das Zitat fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, du hast geschrieben, während ich mich mit all den vielen Missständen auseinandersetze, wird mir klar, dass ich diese als niema niemals als normal akzeptieren werde. Und dass du dir eine Welt ausmalst, ne, die ohne Krieg ist, so wie du auch gerade geschildert hast, ne? Und ähm, was, dass, dass Menschen dafür alles bereit sind zu tun, ihre Lebensgrundlagen zu schützen oder das auch verstehen, was ihre Lebensgrundlage ist. Und ähm, ich resoniere damit sehr stark, dieses, ich bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass es normal ist, ab Mitte 20, 30 krank zu werden oder dass Krieg mhm. Teil des Lebens ist oder dass Konkurrenz Teil des Lebens ist oder so. Das ist so, das ist so entartet, <lacht> menschenfeindliche Umgebung, die mhm. wir da kreieren. Und wie man denn da, wenn man diese ganzen Missstände, die du auch in deinem Buch so, dein, dein Heranwachsen so schilderst, dass man da nicht depressiv ist, wie hast du das geschafft, dass, das, dass du irgendwie ja gut bei dir, mit dir irgendwie und der Umwelt, trotz dessen alles, was du da so...
1: Also ich hatte tatsächlich auch depressive Phasen okay. und ich glaube, dass es auch wahrscheinlich normal ist, wenn man sich wirklich mal reinfühlt, ne, das also zulässt, was an, an Zerstörung oder auch an Leid auf dieser Erde passiert hm. und ähm, das hat mich teilweise schon sehr runtergezogen und ich habe dann noch immer wieder äh, Kraft aufwenden müssen, um mich wieder auf das Positive zu konzentrieren und da, äh, darauf zu konzentrieren, auch was äh, wirklich einen Unterschied auch zu schaffen oder zu kreieren und später, als ich dann auch eben ja, sehr viele Informationen aus der geistig-göttlichen Welt bekommen habe, weil sag ich mal, die, es gibt ja Wesen in der geistigen Welt, die ja das Leben auf der Erde aus einer höheren Perspektive betrachten und mir halt immer wieder gesagt wurde, dass eben alles, was geschieht, auf einer höheren Ebene auch einen Sinn macht ne, oder einen Sinn hat, auch wenn es eben sehr leidvoll oder sehr schmerzhaft ist und dass eben dass wie, also diese Erde auch wie so eine Bühne ist, ne? eine Bühne, wo mhm. eben bestimmte Dinge, also eine Erfahrungsbühne auch, also wo Seelen auch Erfahrungen machen können verschiedenster Art und aber diese Erfahrungen auf einer Seelenebene auch miteinander abgestimmt werden und so seit ich eben diese ich habe dann mehr und mehr im Laufe der Jahre also diese Sicht der geistigen Welt auch durch diese vielen Botschaften auch mehr und mehr übernommen oder verinnerlicht und bin jetzt in der Lage, diese Dinge zu sehen und wahrzunehmen, also die Missstände aber gleichzeitig sie auch nicht zu bewerten. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt auf einer mal, auf einer irdischen Ebene sehe, dass irgendwo Regenwald brennt oder auch teilweise oder viele Waldbrände werden ja auch bewusst initiiert, das heißt, die werden bewusst gemacht, das ist ja noch schlimmer. Ne? Mhm. Das ist ja oftmals gar kein Zufall. Ne? Das ist wieder ein anderes Thema, aber es gibt ja richtig Flugzeuge, die extra in die Gebiete gehen, wo es trocken ist und da ihre Brandsätze abwerfen und so also Kräfte, die wollen, dass das passiert und dass, wenn ich da auf diese Ebene gehe, dann ist das ganz schlimm und ganz schrecklich, vor allen Dingen auch, wenn man mitbekommt, wie viel Leben dabei ausgelöscht wird
2: hm.
1: und wenn ich jetzt wieder auf, eine, auf diese geistig-göttliche Ebene gehe, dann weiß ich, dass auch das Teil dieses, dieses Spiels ist und auch das Teil dieser Erfahrung ist und wir halt auch bestimmte Erfahrungen brauchen, um uns weiterzuentwickeln oder, ne, oder die Menschheit als Ganzes so lange sich Erfahrungen von Schmerz, wie jetzt zum Beispiel aktuell in der Ukraine eben äh, äh, erschafft, also um dann hoffentlich bald auch zu merken, dass es der falsche Weg ist, dass also mhm. dieses Denken in, in Freund und Feind und in das, ne, weil es geht ja immer um Menschen und das ist ja eigentlich den Menschen, egal ob sie jetzt zufällig in, der, in Russland oder in der Ukraine äh, im aktuellen Beispiel jetzt geboren wurden. Ne? Und äh, diese Menschen sind ja teilweise befreundet, bekannt oder verwandt und das ist ja der völlige Wahnsinn. Mhm. Ähm, und ja, und gleichzeitig... Oh, oh, ja. Vergessen mein Telefon auszumachen. Diesmal.
0: Das ist live. Nicht schlimm.
1: Und so, jetzt ist es aus. <lacht> Normalerweise mache ich das aber vor dem Video. Hm. Ähm ja, und dass eben wir, also so genauso ne, auf einer Menschheitsebene, genauso wie auch auf einer persönlichen Ebene. Wenn jetzt ein Kind ähm, das lernt zu laufen. Mhm. Und am Anfang fällt es halt immer wieder hin, bis es irgendwann wirklich das Laufen gelernt hat. Und so übertragen ist es halt auch auf einer höheren Ebene. Die Menschheit lernt, bewusster zu werden und sie lernt ähm, auch, ähm, sich mehr wieder mehr mit dem Göttlichen und dem Natürlichen äh, zu verbinden und macht gleichzeitig noch die Erfahrung, was es bedeutet, maximal getrennt zu sein von sich und von dem Göttlichen. Hm. Und, ne, und um, sie machen diese Erfahrung, kriegen den Spiegel halt darüber, was weiß ich, über Krieg und so weiter oder Umweltzerstörung, die ja auch selbst erschaffen ist. Und das zeigt ihnen halt, dass, das eben, dass dieser Weg der Trennung der falsche Weg ist, dass er einfach nicht funktioniert. Ne, und, äh, und so findet halt Wachstum und Lernen statt. Und auf einer höheren Ebene ist das halt alles Teil dieses Programms. Mhm. Ja. Ja, ähm, und deswegen ist es ja auch normal, dass wir, weil ich meine ein Mensch, der, der zum Beispiel in Form von Trennung und in Form von Konkurrenz aufgezogen und konditioniert wurde, für den ist das halt Realität der, äh, ne, oder ein Mensch, der unbewusst Fleisch konsumiert der macht sich halt keine Gedanken darüber dass da ein Tier dafür gelitten und geschlachtet wurde, um nochmal darauf zurückzukommen, mhm. oder ist es ist ihm vielleicht egal, ne? mhm. Aber das ist ja nicht so, dass dieser Mensch deswegen schlecht ist, sondern es ist einfach so, dass in diesem Bereich einfach Bewusstsein fehlt. Hm. Ja, oder Verbundenheit fehlt. Und so kann man das halt eben auf alle anderen Bereiche auch übertragen.
0: Ja. Ja und es ist ja auch so dieses dieses getrennt sein Scham ist auch genau das eigentlich bin eigentlich getrennt von, von der Liebe oder von dem Vertrauen oder auch von Lebensenergie so weil ich die Idee habe ich bin nicht in Ordnung oder ich darf nicht hier sein oder ich muss, muss mich anstrengen oder ich muss anders sein um überhaupt hier existieren zu dürfen und ähm, ja irgendwie ja auch da einfach diverse Themen damit verknüpft sind so, wenn ich mich von meiner Lebensenergie abschneide dann kriege ich nicht nur ich für mich leid sondern für alle anderen um, und frag mich, ja wie man, also du hast ja auch diese normale Schullaufbahn und beschreibst auch in dem Buch dieses lange Sitzen, was ja eigentlich völlig der absolute Wahnsinn ist. Um, und du schilderst auch eine Situation, wenn ich die kurz erwähnen darf, wo ein Mitschüler oder ein, ein Schüler ähm, total aggressiv ist, also wahnsinnig viel Wut irgendwie in sich hat und auch irgendwie andere Schüler verprügelt. Und eigentlich ist der ja schon Symptomträger für vermutlich viel Lieblosigkeit und vielleicht auch noch un äh, ständig rumsitzen müssen, also wirklich Energiestau maximal. Und er ist der Symptomträger für ähm, ja, verzerrte Energie und Selbstabwertung und so weiter. Also wie wo sowas dann schon in der Schule sozusagen ähm, dazu führt. Ne? Mhm. Das finde ich, ja, find ich so, so krass. Was sind denn für dich so Energieräuber? Also für mich ist Scham gehört zum Beispiel auch dazu, indem ich denke, ich bin nicht in Ordnung, aber auch natürlich ein toxisches Umfeld, Medien. <lacht> was, was sind für dich so Energieräuber, die dich von deiner Lebensenergie abschneiden?
1: Also es gibt ja natürlich unendlich viele Energieräuber, also innerlich und äußerlich. Mhm. Also in Form von, von Menschen. Es gibt ja, also ich unterscheide zum Beispiel zwischen Energievampiren und Unterstützern. Aha. Und es gibt halt auch relativ viele Energievampire, auch gerade im, im Businessbereich. Mhm. Also das sind halt Menschen, die äh, möglichst viel verdienen wollen und möglichst wenig dafür geben wollen
2: mhm. ähm,
1: äh, und, äh, und auch möglichst sage ich mal möglichst viel verdienen auch mit möglichst wenig Einsatz ne? da gibt es eben sehr viele das hängt natürlich auch mit dem System zusammen ähm, weil ja es nicht Menschen ja nicht gelernt haben in Freude zu geben oder zu teilen ne? mhm. oder oder unentgeltlich Dinge zu tun und so ähm, und äh, das ist ein Beispiel oder Innerlich natürlich, ja, sowas, was du genannt hast, ne? auch Selbstzweifel ähm, äh, oder Schuldgefühle, das ist natürlich auch, auch etwas. Ne? Also in Weise versuchen ja auch Energievampire oftmals ähm, bei Menschen Schuldgefühle zu triggern. Und wenn sie das dann gefunden haben, das dann immer wieder zu bedienen, um mhm. halt die Menschen, also praktisch über diese Ebene halt Energie zu klauen. Ne? Das mhm. ist halt auch ein sehr beliebtes, ein sehr beliebtes Mittel. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich klar und na, im, in den ganzen Medien, Nachrichten, Zeitungen, also das ist ja schon, wenn ich da mal sowas, natürlich konsumiere ich sowas nicht, aber wenn ich mal irgendwo bin und dann da mal irgendwo mein Blick mal irgendwo drauf fällt auf irgendeinen so eine Artikel in der Zeitung oder so, oder wenn ich im Flugzeug sitze zum Beispiel, und ich das finde ich halt einfach äh, Energieraub per se, ne? schon alleine das Wording, das da verwendet wird, die Art mhm. und Weise, wie auch andersdenkende verurteilt werden und so, das ist auch ein, ein krasses Beispiel dafür, wie für Dinge, die oder, ja, einfach Dinge, die wirklich Energie abziehen und auch ganz bewusst das natürlich machen.
2: Mhm.
1: Also ich würde sagen, so in unserer Gesellschaft gibt es wesentlich mehr Dinge, die Energie rauben, als Dinge, die Energie geben mhm. und ähm, was zum Beispiel auch Energie gibt, ist, sind Kraftorte in der Natur, also Natur, die noch möglichst unberührt ist und möglichst so naturbelassen ist und das kann man zum Beispiel auch sehr gut wahrnehmen. Also jetzt hier in, sind wir in der Algarve und es gibt ja hier überall Strände. Und dann gibt es eben Strände, die noch möglichst wild sind. Ähm, wenig Tourismus. Und da hast du halt eine ganz andere Energie, also du hast ein ganz anderes Auftanken als diese touristischen Strände, wo dann schon, was weiß ich, Motorsport und irgendwelche Kioske und irgendwelche Sachen verkauft mhm. werden. Ähm, dann merkst du, also finde ich ganz deutlich diesen Unterschied zwischen einem hochschwingenden Ort und einem Ort, der nicht so hochschwingend ist hm. und letztendlich ja natürlich, klar, Nahrung ne? also hm. ist, alles hat ja Energie und alles ja. ist entweder neutral oder es gibt Energie oder es zieht Energie
0: hm. Ich habe bei dir auch den Eindruck oder also was ich glaube, was auch viel Energie raubt, wenn man so Zerrissenheit hat und irgendwie habe ich zumindest in dem Buch und auch so wichtig erlebe, da hast du diese ganzen inneren Ambivalenzen vielleicht nicht also so, du beschreibst es, wie du irgendwie politisch da aktiv geworden bist und dann auf der Suche nach irgendwie Friedenskontexten oder so und dann ähm, eine bessere Welt haben, aber dann rauchen die alle irgendwie so. Und das für dich so, das ist nicht vereinbar so. Also mhm. eine bessere Welt dann so, aber das wie so diese ganzen inneren Widersprüche für dich nicht vereinbar sind. Und da bist du so, so konsequent, weil, konsequent, weil das für dich, habe ich mir auch vorgestellt so, dass das einfach Energie raubt. So das eine zu dem einen Ja sagen und zu dem anderen das so ausblenden, dass das auch Energieraub, ne? Das ist ja auch, dass Leute dann nicht in Entscheidungen treffen können, weil sie wollen das und diese Zielkonflikte mhm. irgendwie so nicht sortiert bekommen. Und dass das bei dir irgendwie so, da ist so eine Kongruenz <lacht> irgendwie in dem, wie du, wie du wirkst. Und das fand ich spannend mit dem äh, auch in Bezug auf das, ähm, ja, auf das Arbeiten, das Wirtschaften. Ähm, mich würde interessieren, wie, wie bist du denn dann überhaupt auf die Idee gekommen? Du warst ja dann erstmal irgendwie als, als reisender Koch irgendwie lange unterwegs und dann hast gesagt, so jetzt gründe ich Regenbogenkreis werde ich unternehmerisch tätig, das ist ja auch eine große Entscheidung, irgendwie da viel mhm. Verantwortung, Selbstverantwortung kommen, ähm, das zu machen. Also was, wie, wie kam es dazu, dass du diesen Schritt gegangen bist?
1: Also, also ich bin halt so ein Typ, der, ich bekomme halt immer Inspiration. Ne? also entweder äh, eigene intuitive Impulse oder es kommt halt von außen was auf mich zu. Und dann mache ich das halt, wenn ich so dieses, diese Begeisterung oder diese, dieses Feuer fühle. Und das war damals so, dass ich hatte, für so ein, war für so ein Regenwald-Network sehr aktiv und äh, war damit auch sehr erfolgreich. Und dann haben die sich eben aus Europa zurückgezogen und ich hatte 500 Kunden und wollte sie nicht verlieren und wollte halt einfach das weitermachen, weil ich dafür gebrannt habe, also einfach vegane Superfoods, äh, Nahrungsergänzungsmittel aus dem Regenwald, für Regenwaldschutz halt in die, wirklich für die Gesundheit der Menschen in die Welt zu bringen und habe dann halt überlegt, okay, dann mache ich das halt selbst, wenn mhm. und zwar nicht als Network, sondern einfach als normaler Online-Shop und das war halt so die Idee, dann habe ich damit, damit angefangen und wusste also aber nicht, was das für Konsequenzen <lacht> hat, ne? also das mhm. äh, ich habe halt einfach so in dem Moment das getan, was halt gerade so kam und wusste nicht, dass es halt so groß wird und dass es eben auch so extrem schnell wächst. Das ist auch so schnell gewachsen, dass ich gar nicht hinterhergekommen bin. Also auch mit ja, also das war dann irgendwann chaotisch, weil ich, ich hatte ja auch das nicht studiert oder gelernt. Ja, ja. Ich wusste auch nichts von Steuern und da haben wir auch dann viele Dinge einfach gar nicht gemacht, die man hätte machen müssen und so. war ja echt <lacht> chaotisch. Weil das einfach einfach viel, also es ging einfach, es ist so schnell explodiert, das Geschäft, ne? das mhm. war, ja, und, und auch, klar, auch viele, viele Herausforderungen, ne, also das ähm, ist auch, ähm, hat auch einfach zu vielen, vielen Themen geführt, ja. so, weil, weil, wenn ich jetzt so das Wissen gehabt hätte, hätte ich das natürlich strukturiert, vernünftig aufbauen können. Also wenn ich jetzt so ein Geschäft neu starten würde, dann wüsste ich ja genau, wie, was funktioniert und wie man es am besten macht und da, auf was man achten muss und so. Und das, Damals habe ich ja komplett intuitiv äh, das aufgebaut und wusste mhm. nichts von Wirtschaft. Hm. Ja, und ich habe ja vorher auch im Wald gelebt, also von daher ähm, <lacht> ja. ja, auch ein
0: krasser, krasser Wandel, ne? Also ja. so vielleicht, vielleicht auch da nochmal so, also die, die ich vielleicht nicht so kenne, aber einfach mal so zwei Jahre komplett ähm, <lacht> ganz, ganz, raus nach dem Abi direkt und dann, äh, dann stelle ich mir auch man muss man, muss man Batzen an Mut haben zu sagen, so jetzt, jetzt gehe ich mal raus äh, und gehe in die Natur und lebe ohne Geld und erlebe natürlich Fülle wahrscheinlich irgendwie ähm, und macht da auch einige Grenzerfahrungen, aber so ohne Geld einfach zwei Jahre lang draußen zu wandern oder ja so wie also du hast so gar keine Angst gehabt, dass du dass du das es das tödliche wie <lacht> sein könnte, dass du das irgendwie nicht packst oder war da so ein Vertrauen so ein Urvertrauen in dir?
1: Ja, es war tatsächlich so ein starkes Vertrauen da. Also das war mir damals natürlich nicht bewusst, aber jetzt so im Rückblick, dass ich äh, also gar nicht ähm, ich bin tatsächlich gar nicht auf die idee gekommen dass ich irgendwie nichts zu essen finde oder dass ich irgendwie erfriere oder dass sonst irgendwas schlimmes passiert also ich ich hatte diese irgendwie dieses angstdenken in dem sinne also ich hatte andere ängste ne aber ähm, überhaupt nicht im ich hatte überhaupt keine angst draußen zu sein und, äh, und draußen zu leben und so ich hatte ja auch so gut wie nichts an Hilfsmitteln dabei. Ja, weder, ich hatte keinen kein Kocher, kein Zelt, äh, nur die allernötigsten Klamotten, noch nicht mal, ich hatte noch nicht mal eine Taschenlampe oder ein Feuerzeug oder sowas. Ne? Also ich hatte wirklich nur das Allernötigste und ähm, hatte da tatsächlich, da, also natürlich ne, gab es Momente, Weißt du, ne, zum Beispiel ich habe ja draußen geschlafen im Schlafsack und plötzlich kommt dann irgendwie ein Knacken oder so ne? und dann knackt mhm. es irgendwie und es ist stockduster und irgendwie um mich herum knackt es halt ne? mhm. und, ähm, und das sind so Momente, natürlich habe ich dann Angst bekommen ne? und dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ne? Ist es irgendein Tier oder äh, ist so, aber als das dann die Situation auch wieder vorbei war oder einmal war ich in, war ich in so einem äh, habe ich eine Nacht in so einem Häuschen übernachtet, wo mich jemand eingeladen hatte und dann sind halt Einbrecher gekommen, die da einbrechen wollten ne? mhm. und ähm, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch und natürlich war das ein Moment, wo ich auch echt Angst hatte, äh, weil das halt zwei Männer waren und ich wusste nicht, was sie da machen und was die vorhaben und so, die sind ja dann zum Glück abgehauen ähm, und wir, ich hatte keinen direkten Kontakt mit denen aber ich habe äh, außerhalb von solchen Situationen, wo es sehr logisch ist, dass man dann Angst bekommt, hatte ich nicht diese Angst von so generell, was könnte passieren, ja. wenn, das, das hatte ich nicht.
0: Und ich finde das also das ist schon finde ich schon beeindruckend, sehr, sehr anders. so Also so wirklich dieses, dieses Urvertrauen irgendwie in dich und ins Leben zu haben oder auch irgendwie in die Natur, dass die für dich sorgt und so. Ähm, und das ist ja bei vielen einfach nicht so da, obwohl du ja auch diese, diese normale Biografie irgendwie hast, irgendwie so. Also, wie, wie erklärst du dir das, dass das bei dir so ist? Dass, ähm
1: ja, ich, äh, ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass es wahrscheinlich meine Seelenqualität oder Seelenkraft ist, die ich mitgebracht habe, weil mhm. ich ja auch, ähm, auch krasse Traumas erfahren habe. Ne? Also, ich war zum Beispiel, als, als ich drei Monate alt war, ein Monat lang im Krankenhaus ohne Elternkontakt und mhm. während der Zeit auch fast gestorben. Mhm. Das heißt so, und da sind zum Beispiel auch viele Themen, gerade so im Beziehungsbereich, also so dieses, ne, also wirklich Mangel an Liebe in, in krasser Form auch erlebt. Mhm. Ähm, und, so, das, das war halt auch immer wieder so ein, so ein Thema, ein Lebensthema, ne? so Einsamkeit oder mich abgelehnt fühlen, nicht geliebt fühlen und so. Hm. Aber interessanterweise hat diese Erfahrung nicht dazu geführt, dass ich jetzt Angst ja. gehabt hätte, irgendwie in die Wildnis zu gehen. Ja. Also,
0: Vielleicht weil du dich da am sichersten fühlst? <lacht> in ja, der Natur? Es,
1: äh, kann, äh, ja, also es, da kann was dran sein. Ich fühle mich ja. tatsächlich, äh, auch wenn ich alleine in der Natur bin, fühle ich mich einfach total ich fühle mich da auch tatsächlich eher geborgen. Ja. Also weil ich die Natur auch immer als, ähm, ich habe mich ja in der Natur eigentlich immer zu Hause gefühlt und habe das nie mhm. als, als Bedrohung wahrgenommen. Auch wenn ich jetzt teilweise, ne, ich schwimme ja so weit raus, ich habe noch niemanden gesehen, der so weit raus schwimmt wie ich. Jetzt mhm. hier mir, ne, also mhm. ist mir da draußen auch noch nie jemand begegnet. Aber auch, weil ich mich in dem Meer ja auch zu Hause fühle. Also für mich ist Aha, die, okay. das Meer ja auch die Mutter, die mich trägt ne und der ich mich einfach total zu Hause und geborgen fühle. Und deswegen fühle ich auch gerne einfach raus. Ne? So, ja. Und bleibe nicht in der Nähe des Strandes oder so.
0: Ja, das, ich bin so eine Kandidatin. Ich fühle mich im Wasser nicht zu Hause. <lacht> <lacht> Noch nicht, aber das darf sich auch <lacht> verändern. Ja, spannend. Mhm. Ähm, ja, also irgendwie bist du da scheinbar wirklich dann einfach ganz ja mit, mit einer anderen Seelenqualität, vielleicht spricht es dann einfach das so ganz am besten an, dass das einfach anders ist. Ich finde es immer auch so, so gut, weil man ähm, teilweise ja auch immer davon spricht, Leute in die Selbstverantwortung zu bringen und dass viele das aber gar nicht können, weil weil sie gar nicht wissen, was das bedeutet, gar keine Referenzerfahrung haben, so was heißt es irgendwie gut mit mir sein, was heißt es gut mit anderen Menschen zu sein, ähm, Und dann ist es immer so schön dahergesagt ähm, und trotzdem ist es ja wichtig, irgendwie finde ich so, zu erkennen, wo denn systemische Ebenen dafür sorgen, dass wir abhängig sind, dass wir klein gehalten werden, dass mhm. wir Angst haben und so weiter, dass man da ganz achtsam ist und die uns auch davon abhalten, so in die eigene Schöpfungskraft zu kommen. Also ne. Ganz ja, also
1: genau, Also ne, zu dem Thema Angst fällt mir halt auch noch was ein. Und zwar, ähm, also es ist ja nicht so, dass ich äh, keine Ängste gehabt hätte. Ne? Also ich habe schon auch viele Ängste gehabt. Zum Beispiel, ähm, ich bin ja, wenn ich nicht gewandert bin, bin ich getrennt. Mhm. Ne? Und irgendwann habe ich halt herausgefunden, dass es viel effektiver ist, wenn man Leute direkt an Tankstellen anspricht, als sich so mit dem Daumen raus an die Straße zu stellen. Mhm. Also habe ich dann halt Menschen direkt an der Tankstelle angesprochen, aber hatte wirklich eine große Angst davor, das zu tun. Und mhm. ich musste mich dann halt dazu zwingen, also mich wirklich dahinschleifen zu Menschen und die, <lacht> die fragen, weil ich das äh, von meinem natürlichen Gefühl aus niemals getan hätte.
0: Weil du eigentlich schüchtern bist irgendwie. Ja oder? genau, genau. Aha, also, spannend, ne, also ja. Das
1: hat äh, mich dann, das hat dann in mir zum Beispiel. Das hat mir richtig Stress gemacht, also mhm. fremde Leute anzusprechen und die zu fragen, ob sie mich mitnehmen. Das war für mich zum Beispiel eine Riesenhürde. Ja. Aber mir war es halt immer so, dass ich, ich habe mich dann halt immer gezwungen, durch diese Ängste durchzugehen. Ne? Mhm. Und habe die dann natürlich, dann, nachdem ich dann irgendwie 100 Leute gefragt hatte im Laufe der Monate, war die Angst dann auch irgendwann weg. Ne? Klar,
0: weil so viele neue Referenzerfahrungen waren, das war wie so, dass ja. die alte Geschichte einfach nicht mehr valide <lacht> war. Ne? So, genau. Das stimmt einfach nicht mehr. Ja. Ja. ja, spannend. Ich habe nochmal Lust zu diesem äh, Schöpferischen in der Unternehmenswelt und auch so, weil du meintest, ist dann so schnell gewachsen und ich dir mir auch vorstelle, das ist wie so auch wahnsinnig viel Energie, die man dann erstmal halten muss, so, so erfolgreich zu sein, so sichtbar zu sein und auch ähm, so viel Verantwortung für andere dann auch noch zu übernehmen irgendwie. So, ich stelle mir vor, dann sind auf einmal Mitarbeiter irgendwie da und dann ist nicht nur für mich Verantwortung, sondern ach, dann trage ich für andere Leute auch noch Verantwortung und dann ist so unternehmerisches Handeln hat dann irgendwie so krass großen Effekt, ne? nicht nur auf dein Leben, sondern auch auf die anderen. So. Und wenn man das nicht in der Schule gelernt hat, <lacht> so, sondern stupide Geschichtszahlen oder Mathe oder was weiß ich, ähm, dann, dann ist da so, ja, wahrscheinlich auch wie, wie so eine Ohnmacht irgendwie. So, mein Gott, was mache ich denn jetzt? Bin ich so erfolgreich, aber ich kann das vielleicht gar nicht halten, so von der Energie irgendwie, dass da sowas vielleicht auch da war. Also, ja, was mich interessiert, mhm. oder wenn du dazu was sagen magst.
1: Ja. Also unbedingt. Also das war schon, ähm, schon sehr, sehr herausfordernd für mich auch, ne? Weil ich bin ja so von meinem Wesen her eher ein schüchterner Typ. Ne? Also ich bin nicht so jemand, der sich irgendwo auf, es gibt ja Menschen, die gehen irgendwo auf eine Bühne und die finden das richtig toll, ne? Mhm. Da auf der Bühne zu stehen und so, ne? Sind da super selbstbewusst und das war ich nie. Also ich bin nicht jemand, der freiwillig so in den Mittelpunkt geht. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich natürlich, dadurch, dass ich das so erschaffen habe und dann natürlich auch viele Mitarbeiter hatte und so, war ich natürlich dann immer der Mittelpunkt. Und auch Projektionsfläche. Ne? Also das als Chef bist du auch Projektionsfläche für mhm. Vaterthemen, was weiß ich, <lacht> ohne Ende, ne? Mhm. Und damit bin ich auch gar nicht klargekommen am Anfang, ne? Ja, also, ja. Da plötzlich haben Leute mich irgendwie angefeindet, eigene Mitarbeiter und so, und ich dachte so, hä? Hey, was ist denn ja. jetzt los? Weil ich hab, war doch immer freundlich zu denen. Das ist denn, was ist das denn jetzt auf einmal und so, ne? Und da, aber ich habe sehr viel, sehr viele Coachings gemacht. Ich habe mir sehr viel Unterstützung geholt. Also, um auch, ähm, also ich habe Zeit meines Lebens oder ne, Zeit meines erwachsenen Lebens habe ich immer an mir gearbeitet.
2: Mhm. Ne? Ich habe also
1: unzählige, tausende coaching gemacht und habe äh, natürlich auch immer mein, die Unterstützung aus der geistigen Welt bekommen. Und dadurch immer wieder, wenn ich irgendwo Themen hatte, und ich hatte immer Themen, <lacht> mhm. habe ich mir Unterstützung geholt. Ja.
0: Und ich glaube, das ist so wichtig, dass du das sagst, so nicht nur ich bin einfach Unternehmer und gucke, dass das irgendwie läuft, sondern so, dann das ist auch Teil, finde ich, der Verantwortung, dann so generell unabhängig von Unternehmer sein, aber auch zu sagen, okay, ich gucke mir das an, irgendwie, wie, wie wichtig das ist, so, wenn wir denn. Also stelle ich mir vor, wenn wir in die neue Welt irgendwie wirken wollen, dass das dazugehört. so ne? Mhm. Oder ich weiß nicht, was, was stellst du dir vor, wie wir auch unternehmerisch oder überhaupt generell das, das unternehmerische Handeln in der neuen Welt, wie das gelingen kann, was es da so irgendwie braucht, deiner Meinung nach?
1: Also für mich war ja also auch eine Herausforderung, dass ich ja nicht nur... Also was damals ja was ziemlich Neues in die Welt gebracht habe, ne? einen rein veganen Onlineshop mit nur Bioprodukten und so, mhm. ne? das gab es ja fast gar nicht äh, zu der Zeit, als ich das gestartet habe. Noch in der Kombination mit Regenwaldschutz und mhm. Energetisierung und Spiritualität gibt es ja heute noch nicht. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich ja versucht, auch, ähm, an, auch als Unternehmer anders zu sein. Ne? Das ja. heißt, die, die Menschen mit zu integrieren, äh, mit den Dienstleistern und Partnern eher auf einer Freundschaftsebene unterwegs zu sein, weil ich das ja auch gar nicht, ich kam ja auch aus dieser alternativen Szene ne, oder alternativen Welt. Mhm. Mir war ja Konkurrenzdenken, kann ich aus der Schule, aber ansonsten war mir das ja gar nicht vertraut.
2: Mhm.
1: Aber die Tatsache, aber was ich halt völlig unterschätzt habe, ist, dass ich ja mit dem Unternehmen ja in eine krasse Kapitalismuswelt gegangen ja. bin. Also ich habe praktisch ein Unternehmen der neuen Zeit in dem komplett alten, destruktiven Z System gegründet. Und das gab natürlich Herausforderungen ohne Ende. Ne? Also dass zum Beispiel, ähm, ich die Erfahrung machen musste, wenn ich jetzt keinen Vertrag mache, dann erzählen mir die Leute irgendwas und am Ende machen sie was ganz anderes oder hauen mhm. mit dem Geld einfach ab. Ne? Also mhm. Leute, die da kann ich Geschichten, da kann ich Bücher drüber füllen, <lacht> über schräge Geschichten, die ich erlebt habe, ne? von Leuten, die sagen, okay, wir machen dieses Projekt für euch, super genial, ähm, aber wir brauchen Vorkasse. Ne? Dann kriegen sie das Geld und dann setzen sie es nicht um. Aber das also bei, ich, sehe ich, also, da habe ich natürlich nie wieder gesehen. Ne?
0: Also weil du auf Vertrauen sozusagen dachtest, okay, ich bin im Vertrauen und die Leute missbrauchen das. Genau, das, also das, das ist
1: zum Beispiel etwas, was ich hm. sehr, sehr häufig erlebt habe. Ne? Hm. Ähm, Energieräuber.
0: Das das in sich. Total,
1: also Leute, ja. die einfach das Geld abkassiert haben. Es sind so Leuten, die sich in der eigenen Firma auch bedient haben, heimlich und so, also da, da habe ich wirklich mhm. alles erlebt, was, was man sich irgendwie vorstellen kann. Mhm. Ähm, und, und das ist halt, äh, ne, also dann zum Beispiel so von jemandem, der, der eher nett und gutmütig ist, musste ich lernen, dass ich einfach sehr vorsichtig sein muss in dieser mhm. Welt mit diesem Unternehmen, weil ich sonst einfach äh, wirtschaftlich nicht, nicht überleben kann.
2: Ja.
1: Und, und wirklich sehr genau hingucken muss jetzt, was, wofür gebe ich Geld aus, kommt der Gegenwert zurück, wenn der Gegenwert nicht zurückkommt, auch die Geschäftsbeziehung zu beenden und mhm. das hat, für mich war das eine unglaubliche Lernschule. Ja. Also da auch äh, wirklich na, ich hatte zum Beispiel so ein Muster, ähm, wahrscheinlich auch so aus der Prägung heraus, ne, so über also eher so lieb und nett und gutmütig zu sein. Mhm. Ne? Und das war halt ist halt im, im Business das ist fatal.
2: Ja, Weil ja du krass. Du ne?
1: permanent über den Tisch gezogen ne, und mhm. merkst es halt nicht. Und, ähm, und ich habe dann zum Beispiel vielen Menschen einfach viel zu viel zu lange Chancen immer wieder neue Chancen gegeben so lange bis ich so viel Geld verloren habe dass ich dann einfach die Eisleine ziehen musste halt alles eine Erfahrung also wo ja, ja. Ich dieses dieses Muster dass ich einfach mich nicht richtig gut abgrenzen konnte extrem also wirtschaftlich eine Katastrophe war ne? <lacht> dieses, <lacht>
0: Ich finde, finde ich sehr inspirierend und sehr sehr spannend. Ich stelle mir vor, dass das eigentlich, also wie, wie, wenn man sich das mal so, ja, wirklich mal verdaut, so wie krass das ist, auf welche Lebensbereiche das alles Einfluss hat, wenn ich Grenzen nicht ziehen kann. Und jetzt kann man das mal hochskalieren, wenn ein Staat nicht Grenzen ziehen kann, was das bedeutet irgendwie oder eine Stadt oder irgendwie so, ne, dass da alles rein und raus irgendwie gelassen wird und man überhaupt nicht darauf achtet, was ist stimmig und was ist nicht und was ist zu viel. Was was kann das System noch halten und was ist irgendwie nicht gut? Ähm, ja, und die, die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, das ist schon krass. Stell mir vor, da bist du wie so ein, ja, wie so ein Paradiesvogel auch in so einer, ja, in diesem Wirtschaftssystem und versuchst du das irgendwie anders zu machen und äh, manchmal geht es gut, <lacht> manchmal nicht. Ja, und teil,
1: ne, weil meine Erfahrung war halt auch, auch teilweise gerade mit Menschen, die ja zumindest so spirituell daherkommen oder alternativ daherkommen, wo ich dann halt gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass da irgendwas schieflaufen könnte. Mhm. Aber dass auch gerade da eben die, also das äußere Etikett, ne, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hippie-mäßig da rumlaufe, das sagt ja noch überhaupt nichts darüber mhm. aus, wie der Mensch halt wirklich ist. Ja. Und ähm, ich habe teilweise auch bessere Erfahrungen gemacht mit Menschen, die einfach ganz konventionell aussehen, aber trotzdem einfach ähm, vertrauenswürdig sind oder auch ehrlich sind. Ne? Ja. Ja.
0: Wie, wie prüfst du das denn, ob also so, dass du dass du weißt, ob dein Gegenüber... Das Herz am rechten Fleck halt sozusagen.
1: Ähm, ja, mittlerweile habe ich das natürlich gelernt, ne? also über unendlich viel Lebenserfahrung. Aber ich achte zum einen auf meine Intuition
0: mhm.
1: ähm, und achte auch halt auch auf kleine Dinge. Also auch so mhm. wie die Menschen sich bei kleinen Dingen äh, verhalten. Ne? Mhm. Also ja, also zum Beispiel habe ich halt auch schon Gäste gehabt, die halt gerne sich so freigebig bedient haben bei mir, also ohne mal zu fragen oder so. Ne? Mhm. Und dann ist es halt auch interessant, weil da kann man dann einfach viele Schlüsse daraus ziehen, wie die Person insgesamt so unterwegs ja. ist.
2: Ne? Stimmt. Ja. Ähm,
1: und äh, das, das also so so kleine Dinge zu achten und, und dann ähm, merkt man eigentlich schon relativ schnell so in, in, in welche Richtung das geht. Mhm. Man muss halt aber sehr wachsam sehr wachsam sein. Ne? Und ja meistens ist es so, dass man wirklich genau weiß, wo die Menschen stehen, wenn man halt mal was konfrontiert. Mhm. Ja, also wenn halt mal was nicht so läuft und man spricht das direkt an, das habe ich mir halt auch angewöhnt, die Sachen jetzt auch direkt ja. ehrlich offen anzusprechen und wie dann damit umgegangen wird. Ne? Ob die ja. Menschen erstmal offen dafür sind, ob sie damit in ehrlichen Kontakt gehen und auch, ob sie dann auch was daraus lernen aus dem Feedback. Ähm, also wenn, sag mal, wenn der erste Konflikt sehr gut äh, überstanden ist, dann hat man eine gute Basis ne, für eine mhm. weitere, weitere Zusammenarbeit.
0: Ja, ja voll. Das also passt auch so ein bisschen, wie, wie ich glaube, da so rangehe, wenn man ähm, ja einfach Unstimmigkeiten, habe ich den Mut, irgendwie Unstimmigkeiten anzusprechen so und dann mal gucken, wie der andere reagiert. Fängt er an zu verteidigen oder zu flüchten oder so. Das ist. Äh, das stimmt, das ist ein guter, ein guter Orientierungspunkt es ist, eigentlich. Es gibt auch, es
1: gibt auch Menschen, ne, die äh, das ist ein echtes Phänomen, ne, die äh, also zum Beispiel habe ich Mitarbeiter einfach auf Dinge hingewiesen, die sie halt einfach falsch gemacht haben. Ne? Äh, und die haben, es gibt Leute, die sind nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Fehler zuzugeben, weil die dürfen niemals etwas falsch machen. Und das ist dann, das geht dann bis ins, ins Groteske, ne? dass die dann äh, alles tun, <lacht> sich im um Kopf und Kragen reden, ja. nur damit sie ja nicht irgendwie irgendeine Unzulänglichkeit zugeben müssen. Bis hin, dass sie da andere Leute mit reinziehen und das auf die schieben. Oder äh, das ist teilweise echt faszinierend zu beobachten, ne? wo man dann auch so denkt, oh krass, also was muss da im Elternhaus gelaufen auch sein, dass ja. die einfach keine Fehler sich erlauben dürfen. Aber was ich halt auch weiß, wenn jemand alles dafür tut, um einen Fehler nicht zuzugeben, dann wird diese, dann lernt sie auch nichts daraus, die Person. Und sie wird ja auch in Zukunft nichts besser machen. Mhm. Ja. Das heißt, das ist eigentlich keine Basis für eine Zusammenarbeit.
0: Ja, ja spannend. Also ich, ich gucke da sofort so drauf und denke mir so, ja, da liegt Scham drunter. Da liegt einfach Scham drunter, dass ich verletzlich sein könnte und ähm, mhm. mal Fehler zugebe und so. Und krass, wie, also wie das auch einfach im Berufsleben was das für Konsequenzen hat. So. Also du aus der unternehmerischen Perspektive, so ist ja also wirklich Gift irgendwie so. Abgesehen davon, ja, was ja. die Person mit sich selber dann irgendwie so für Prozesse hat. Was für einen Stress, man sich da ausliefert. Ne? So, oh mein Gott, ich habe einen Fehler gemacht, ich darf auf gar keinen Fall rauskommen. Ja, ich habe also, ich kenne das auch so, dass es manchmal bei mir anspringt, auch bei meinem Partner irgendwie so. Mir ist mal das Motorrad umgefallen und ich dachte so, oh mein Gott, ich dachte, da kommt dann Donnerwetter, kam überhaupt nicht. Aber ich habe sofort mitgeteilt, weil ich diese, je länger ich das verstecke und zurückhalte, desto mehr Stress ist in mir. ist mhm. das, das lohnt sich einfach gar nicht. So überhaupt gar nicht. Ja, das kann so leicht
1: sein, ne? Also wenn ich jetzt, ich meine, ich bin natürlich in einer, in einer Situation, in einer Rolle, wo ich halt permanent Kritik bekomme, weil ich bin ja, mhm. sag ich mal, wir haben eine riesen Community, wir bekommen äh, täglich was weiß ich, wahrscheinlich tausende Kommentare ne? auf den ganzen Kanälen und, und natürlich auch im Team und so, das heißt also negatives Feedback kriege ich ja sowieso jeden Tag mhm. und, ähm, und wenn da was mir sinnvoll ne also wenn da irgendwas kommt und ich gucke mir das an und überprüfe das einfach und sage, ja okay, stimmt, dann sage ich das halt einfach so, weil ich bin damit nicht identifiziert mhm. weil ich weiß als Mensch machst du Fehler, das ist halt völlig normal und das, du kannst auch nicht immer alles optimal regeln und vor allen Dingen nicht, wenn du tausend Sachen parallel machst, ne? so wie ich. Ja, und wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann mache ich halt einen Fehler, so dann stehe ich auch dazu und, aber bin natürlich jemand, der aus den Fehlern lernt und das, den nicht wiederholt, das mhm. finde ich ja super wichtig, weil es wäre für mich ärgerlich, wenn ich nicht lernen würde und ja. würde das gleiche immer wieder wiederholen. Ne? Ja, ähm, und so kann es ja ganz leicht sein, wenn man einfach ja. sagt: Ja, okay, sorry, tut mir leid, das Thema durch. Ne? Also, ja. da muss nicht so ein Riesending Ding da daraus gemacht werden. Ne?
0: Ja, ja da, bei, bei Schuld kann man sich ja entschuldigen und dann hat man wieder Verantwortung, sozusagen, ist die gesunde Form ja eigentlich von, von Schuldgefühlen. Okay, ich habe Fehler ja. gemacht, ja. ich entschuldige mich und dann ist es wieder Balance irgendwie ja. so. Aber ich finde auch voll spannend, also so wie, weil ich mich auch gefragt habe, so krass, also ich mit meinem Podcast bin ich ja auch irgendwie sichtbarer und öffentlicher geworden und also zu den letzten drei Jahren habe ich mich auch immer wieder kritisch geäußert und auch zu anderen Themen und habe auch schon so ein bisschen Shitstorm erlebt, ach schön und durfte daran ja. auch wachsen, habe gemerkt, wie in mir so eine innere Zensur angesprungen ist, so ne, so ah, darf ich jetzt mit der Meinung nicht da sein, soll ich jetzt unpolitisch sein, damit mich alle lieb haben und denke mir so, nee, das irgendwie schaffe ich das einfach nicht weil mir das zu wichtig ist, aber so drei Tage lang war ich echt, also so mit diesen Selbstzweifeln so, mein Gott, ich darf das nicht sagen, weil dann kommt so viel heftiges Negatives und merke immer mehr so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, es kommt so krass an, wie Kritik ist, ob das einfach nur so ein Beschimpfen, Beschimpfen, Beschimpfen mhm. ist mhm. oder ob da auch für mich klar ist, was ist denn die emotionale Botschaft dahinter? Welche, welche Not hast du denn damit, dass ich eine andere Meinung habe? Weil so auf einer Ebene weißt du, also so, du bist Veganer, ich nicht und ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde dich trotzdem wahnsinnig spannend und schätze dich wert und dass es überhaupt kein Problem ist, dass wir da irgendwie anders sind. Wie gehen wir denn mit Differenzen um und, und wie gehen wir denn mit Diskrepanzen um? Aber wenn das wenn das nur so ein, du darfst nicht sein, mit deiner Meinung oder ich mit meiner Meinung, Meinungen sind halt so eine Ebene des Menschseins und es gibt Ebenen, wo Meinungen halt so gar nicht wichtig sind. Ne? Ja,
1: ja, total. Also wir kriegen ja, wie gesagt, auch viel, natürlich extrem viel positives Feedback. Ne? Also natürlich, was weiß ich, viel, viel, viel mehr positives Feedback mhm. als negatives. Und äh, aber meistens ist es so, manchmal wird dann auch irgendeine negative Nachricht, so wie heute, ne, an mich weitergeleitet. Ähm, und dann sehe ich halt sofort, in der Regel ist es so, wenn sich jemand über etwas aufregt, dann ist ja was ganz anderes dahinter. Mhm. Ja. Das ist ja nur der Aufhänger. Ja. Und dann gehen die, die regen sich auf und verurteilen. Und, und, dann, und ich, ich versuche dann halt immer so zu ergründen: Ja, was ist denn jetzt eigentlich gerade das Thema bei dieser Person? Ja. Also, warum regt sie sich darüber auf, dass ich eine andere Meinung habe? Ne? Ja. Warum ist sie da so extrem getriggert und so getriggert, dass sie dann anfängt, irgendwie äh, unterhalb der Gürtellinie und so weiter zu, ne, zu argumentieren? Und das finde ich total spannend. Und ich weiß halt auch, ich bin einfach nur Projektionsfläche und es hat mit mir halt gar nichts zu tun. Und dann, mhm. weil ich das irgendwann mal verstanden habe ähm, oder auch in der Tiefe verstanden habe, ist es mir jetzt nicht mehr, macht es mir einfach nichts mehr aus. Aber als am Anfang, als ich diese ganzen mhm. Erfahrungen noch nicht hatte, wenn ich da negatives Feedback bekommen habe, ey, das hat mich echt völlig fertig gemacht. Ne?
0: Also. Mhm. Ja. Ich stelle mir vor, dass du aber auch im Positiven vielleicht eine Projektionsfläche bist, dass Leute dich so idealisieren irgendwie so, ne, auch weil also passiert ja auch, irgendwie, weil du in der Öffentlichkeit stehst und was der Matthias alles kann und macht und irgendwie so verkörpert mhm. und dabei ist es ja auch immer nur ein Ausschnitt irgendwie, den man so von dir mitbekommt, ne. Und ja, da also, idealisieren, das
1: habe ich tatsächlich nehme ich nicht so wahr, aber, okay. aber vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich mich halt eher so äh, eher so gebe, wie ich halt bin, dass ich ja. jetzt nicht in so eine bestimmte Rolle gehe, ne? also als jemand, der irgendwie, ich glaube, ich bin immer so auf Augenhöhe mit den Menschen so, weil ich mich auch so fühle. Ne? Ja. Und deswegen <lacht> habe ich, nehme ich so ein Idealisieren eigentlich, eigentlich nicht wahr, muss ja. ich sagen. Ne? Aber vielleicht ja. habe ich da auch keine Resonanz zu, kann auch sein. Ne? Ja. Weil ja, ich bin, glaube ich, ich, eher, also von meinem Typ her eher bescheiden als selbstbewusst, weißt du? Mhm. Also ich bin nicht so der super selbstbewusste Typ, sondern eher derjenige, der auch mal eher so an sich arbeitet und sich selbst hinterfragt und so, ne, das ist
0: ja, ja. ja. Was, was mich noch interessiert, irgendwie, wie, wie gehst du denn dann ähm, auch so mit dieser, mit, mit dem Thema Geld und Fülle und also, weil ich da auch immer so, das so schwierig finde, ne, so, ja, Geld kommt aus nicht gesunden, Gründen oder ist irgendwie, da steckt einfach so viel Missbrauch und so viel Macht irgendwie drin und wie man das die, diese Diskrepanzen irgendwie vielleicht überwindet. Also so, ja, ich will ja auch Fülle. Also ich will ja irgendwie nicht nur äh, irgendwie immer im Mangelbewusstsein leben und das, das gibt es ja auch manchmal so in spirituellen Kontexten und so wie man da eine gesunde Beziehung irgendwie zum Schöpfen und Fülle irgendwie finden kann, auch im unternehmerischen Kontext und das spirituelle, also wie das so zusammen mm. funktioniert mm. für dich.
1: Also ich betrachte Geld einfach als eine Energieform. Also mhm. natürlich ist mir bewusst, ne, dass äh, Geld gedruckt wird und dass, äh, wie das alles entsteht und was alles dranhängt, das ist mir natürlich 100% bewusst, weil ich auch sehr kritisch unterwegs bin. Aber ich, für mich ist so Geld einfach ähm, ein Ausdruck von Energie. Mhm. Ne? Und, ähm, und ich finde es einfach gut, viel Geld zu haben, weil ich damit viel Gutes machen kann, nämlich ja. unsere ganzen Projekte unterstützen und in die Welt bringen. Und ich weiß halt auch, was es bedeutet, wenn man wenig Geld hat, weil das, also ich meine, also ich habe ja komplett ohne Geld gelebt über fast zehn Jahre. Und das war sehr, ein sehr freies Gefühl, weil ich einfach gar keinen Druck hatte, weil ich es einfach mhm. nicht brauchte. Und weiß aber auch, was es bedeutet, ne, als Unternehmer, weil wir natürlich auch viele Situationen hatten, wo einfach zu wenig Geld da war ne? ähm, äh, und weiß auch, was es für ein Stress ist. Ne? Also ja. der Stress, dass du nicht weißt, wie du die nächsten Rechnungen bezahlen sollst oder wie du die Mitarbeiter bezahlen sollst und, weil, ne, und die ganzen Anstrengungen, die man halt unternimmt, damit halt wieder neues Geld reinkommt, äh, auch schnell mhm. reinkommt und so. Ne? Ähm, das ist halt auch, ähm, kann sehr, sehr stressig sein, ne? ähm, mhm. nicht genug Geld zu haben. Also ich kenne praktisch beide Seiten, also die totale Fülle in Bezug auf Geld und auch totalen Mangel. Ja. Ähm, und, und klar wäre es natürlich viel schöner, wenn wir einfach dieses Thema nicht hätten, weil für viele Menschen ist Geld einfach ein großes Stressthema, also gerade ja. wenn zu wenig Geld da ist. Ne? Also ein, ein Thema auch, was natürlich ähm, sehr viel Lebensfreude auch raubt, ne? wenn jemand äh, ständig Geld Sorgen hat und deswegen freue ich mich auch auf die Zeit, ne? also in der neuen Zeit später, wenn, wenn wir eben, wenn diese neue ganzheitliche Welt dann wirklich da ist, dass wir halt sowas wie Geld einfach nicht mehr brauchen, sondern dass wir einfach anderes, anders Dinge tauschen und austauschen und so, ne, und ähm, da freue ich mich natürlich auch schon drauf, aber jetzt aktuell ist es halt so, jetzt brauchen wir das, gerade wenn man ein Business hat und muss halt versuchen oder wir dürfen halt diese Gesetze, es gehen ja auch sehr viele Gesetze, die mit dem Thema Geld zusammenhängen mhm. und mit dem Thema Wirtschaft zusammenhängen, dass wir halt diese Gesetze auch richtig anwenden, damit es eben auch funktioniert. Und das ist halt auch sehr spannend.
0: Mhm. Also die für uns auch nutzen, so, ja.
1: Ja, weil, weil ähm, es gibt halt wirklich ganz viele, ich meine, warum gibt es denn Menschen, die halt extrem erfolgreich sind mit ihren, ihren Unternehmen und andere, die halt überhaupt nicht erfolgreich sind, mhm. weil die extrem Erfolgreichen halt diese Gesetzmäßigkeiten, diese wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten halt kennen und anwenden.
2: Mhm.
1: Na, ja. Das sind letztendlich nur Gesetzmäßigkeiten, die angewendet werden. Und auch da kann man natürlich, ist auch wie ein, eine Spielwiese, wo man mhm. einfach ganz viel ganz viel Erfahrung sammeln kann ne, für Dinge, die funktionieren und Dinge, die nicht funktionieren und auch diese Dinge, die lernt man einfach nicht. Du lernst die nicht ja. in der Schule oder du musst dir das einfach. Du lernst es durch, ne, wenn du irgendwelche Kurse machst oder Bücher liest oder Coaches hast. Aber es wird dir ja nicht beigebracht, wie ja. man ein Unternehmen auf eine erfolgreiche Weise führt, zum Beispiel. Oh,
0: oder ganz banal, wie man mit Geld umgeht. Irgendwie lernt man ja auch nicht no. in der Schule. Also no. es, es liegt an den Eltern. Ne? Also die Frage schon, ab no. wann gebe ich meinen Kindern vielleicht Taschengeld, damit es mal so eine Beziehung zum Geld entwickeln kann oder no. so no. No. Und alleine,
1: ich meine, es, zum Beispiel, wenn man lernen würde, dass du äh, zum Beispiel ein Zehntel des Geldes, das du hast, einfach fest sparst, immer fest sparst und niemals anrührst. Mhm. Dann hast du später hast du so viel Geld, was einfach, was du über hast. Hm. Aber auch das, das ja, wäre so ein einfacher Trick. Auch das wird einem ja gar nicht beigebracht. Ne? Hm. Wer erzählt einem sowas? Ja. Ne? Das findest du in irgendwelchen Büchern zu, zu dem Thema.
0: Ne? Ja. ja. spannend. Mich interessiert noch, welche, welche Vision du denn, du hast gerade von der neuen Welt gesprochen, so, als ob die schon ganz klar, die ist da. <lacht> Für <lacht> dich ist das ganz klar. Ähm, für, für mich so halb. Manchmal irgendwie kommen dann doch Zweifel und dann ist es doch wieder greifbar. Was Vielleicht ist es nicht für alle klar, was das was das vielleicht für dich bedeutet, die, die neue Welt, was du damit verbindest.
1: Also für mich bedeutet das eben, ich nenne das auch manchmal die, die goldene Zeitlinie. Also dass mhm. wir ähm, wirklich auf eine Zeitlinie gehen. Also die Menschen, die sich dafür entscheiden, das werden nicht alle sein, wo wir eben in Frieden und Harmonie mit uns selbst, mit den anderen Menschen und mit allen anderen Lebewesen und der Erde leben. Und wo eben dieses Bewusstsein von, wir sind alle untrennbar in Liebe miteinander verbunden, wo das eben Alltag ist und alltäglich praktisch gelebt wird. Also um das jetzt mal so in, in ein paar, ja. also einfach mal kurz darzustellen.
0: Ja, während parallel andere in einer anderen Realität leben.
1: Genau, also ich bekomme ja viele Informationen aus der geistigen Welt und die Information, die ich bekommen habe, ist, dass es eben auch äh, eine andere Dimension geben wird, wo eben auch Menschen diesen Zerstörungsweg weitergehen hm. ähm, und da eben diese Erfahrungen, die sie machen wollen, dort machen. Ja, aber das wird dann für die Menschen auf der goldenen Zeitlinie wird das nicht mehr deren Realität sein.
0: Gibt es da noch dazwischen andere Zeitlinien?
1: Ähm, ja, also so, es gibt wohl eine, eine Übergangszeit, also wo die Menschen noch die Möglichkeit haben, sich zwischen den verschiedenen Zeitlinien zu entscheiden.
2: Mhm.
1: Aber so von den Informationen her, die ich bekommen habe, gibt es halt eben eher diese Zeitlinie von weiter hier, ne, diese destruktive, zerstörerische Energie zu leben. Mit all, Also das, die Gesellschaft, ne, aus der wir kommen, und halt diese goldene Zeitlinie, wo man wirklich diesen diesen spirituellen, liebevollen Weg geht und dass halt die Menschen jetzt noch die Möglichkeit haben, sich für eine der beiden Zeitlinien zu entscheiden und dass irgendwann aber diese Entscheidung, also diese Entscheidung nicht mehr möglich sein wird. Mhm. Also irgendwann ähm, ist man dann entweder auf der einen oder auf der anderen Zeitlinie. Mhm. Ja. Und das wird in den nächsten Jahren wird sich das entscheiden.
0: Ja, mal gespannt. <lacht> ich habe immer so irgendwie so auch die Idee, dass es bei mir, ich habe das jetzt in Portugal auch so krass gemerkt, ich habe so viele Kontakte zu Menschen gehabt, die einfach ganz anders auf die Welt gucken, sehr selbstverantwortlich, sehr optimistisch, kreativ irgendwie ihre eigenen Strukturen bauen, sei es freie Schulen oder was weiß ich. Und dann kam der Clash, dass ich nach Deutschland gegangen und da ist es manchmal wie so eine, wie so eine Enge gewesen. So, so viel Strukturen, so viel Regeln und sowas, so eine Schwere irgendwie so. Und dass ich dann manchmal merke, da ist so eine Anhaftung, weil ich Leute ähm, gerne diese andere Welt zeigen will, in der ich jetzt auch nicht 100% drin bin, aber ich sehe, dass das möglich ist, so was alles möglich ist. Ähm, dass, das, dass es das braucht, dass man das sieht, dass das da ist. Mhm. So, damit man da eben nicht nur, ja, so ist die Welt und Krieg gehört dazu und, hm, sondern. Dass es da irgendwie gut ist, wenn es da irgendwie noch so Berührungspunkte gibt, glaube ich. So. Weil damit die Leute da vielleicht die, die, die Idee auch davon bekommen, dass das äh, Leben auch anders möglich ist. In Ehrlichkeit, mhm. in Offenheit oder ja, was ja. alles dazugehört, ja. ja. Ja, spannend. Mhm. Was ähm, möchtest du denn noch vielleicht irgendwie was mitgeben, was dir auf dem Herzen liegt, Matthias?
1: Ähm. Um... Ja, dass wir ja unsere eigene Welt uns selbst aufgrund unseres Bewusstseins erschaffen, immer wieder aufs Neue.
2: Mhm. Und
1: dass wir das so erschaffen können, dass wir halt glücklich damit sind. Mhm. Und dass wir frei sind von Konzepten, von Konditionierung, von Prägung. Und dass wir, egal was wir in der Vergangenheit erlebt haben, jetzt unsere Welt und so erschaffen können, dass wir eben jetzt glücklich sind.
0: Ja, und ich finde, du bist da ein ganz lebendiges Beispiel für, so trotz, trotz der Herausforderungen irgendwie so da zu, da so dabei zu bleiben. Sehr konsequent. Mm. Sehr inspirierend. Danke dir.
2: Ja, danke dir. <lacht>
0: Wenn man jetzt Lust hat, da ist auf keine Ahnung, entweder von, von dir zu lesen <lacht> oder wie findet man dich?
1: Also man findet mich ähm, zum Beispiel auf Matthias Langwasser auch auf YouTube oder im Podcast. Ähm, man findet mich auf regenbogenkreis.de oder matthias-langwasser.com. Ich habe einen Telegram-Kanal, der heißt Matthias Langwasser offiziell. Ähm, das sind jetzt so die, die Hauptkanäle, wo man mich finden kann.
0: Ja, gut. Werde ich ja. auch verlinken. Und dann Super. kann man zu mhm. dir finden. Ja, Super. ich danke dir für, für dein inspirierendes Dasein. Ja, ich
1: danke dir für die wunderschöne Begegnung. <lacht>
0: ja, vielleicht sieht man sich wieder in Portugal oder woanders. Bestimmt, bestimmt. Ja. <lacht> Mach's gut, Matthias.
2: Du auch,
1: Natalie.